0: Episódio 15, Andreia Dias, Mudar de Pele. Olá, eu sou a Neuza e este é o Sata do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Cefá e eu hoje, mais uma vez, vou trazer-vos uma convidada inspiradora neste caso, a Andreia Dias A Andreia trabalhava na área de ação social e vivia uma vida muito virada para fora e menos para o seu interior e em determinada altura começou a sentir uma séria crise de valores que coincidiu com uma fase em que descobriu uma doença autoimune e foi nesta altura que ela decidiu que tinha que parar respeitar-se e colocar-se em primeiro lugar. E foi assim que se conectou com a sua própria energia, e decidiu ir em busca dos seus sonhos e dos seus objetivos. E é essa a história que ela nos vai contar hoje. Espero que gostem e fiquem por aqui. Deixem-se inspirar. Olá, Andréia. Muito obrigada por estares aqui, a partilhar comigo e com os ouvintes da do Salteiro dos Fatos da História. E para começar eu ia pedir-te para dizeres quem és, o que te moves e o que fazes atualmente. Olá, boa tarde, obrigada mais uma vez Neuza pelo convite e pelo prazer de estar aqui contigo.
1: O meu nome é Andréia Dias quem é que eu sou, não é? Eu sou licenciada em serviço social de base só para explicar, se calhar mais à frente irás-me fazer algumas questões que vou de encontro a quem eu era e quem eu sou agora, não é? Portanto eu já fui mais vocacionada para esta área social e eu agora sou completamente vocacionada para o trabalho de transformação pessoal, não só social, mas pessoal primeiro o indivíduo e depois então o coletivo o que me move, sobretudo tudo é o amor que eu coloco nas coisas, é o trabalho que eu desenvolvo e é eu acreditar que é possível reconstruirmos a nossa história a qualquer momento e sob
0: quaisquer condições. Então agora quando um bocadinho ao passado o que é que fazias, qual era a tua situação de vida antes da tua mudança? Uhum. Portanto eu tenho 32 anos e
1: a minha mudança deu-se aos 30 precisamente duas semanas antes de fazer os 30 anos e eu em brincadeira dizia sempre que aos 30 como as cobras ia mudar de pele e o pessoal achava o máximo porque, do género, que comentário tão estranho, como vai mudar de pele com umas cobras. E efetivamente é que foi isso que aconteceu e eu decidi mudar duas semanas antes dos 30 anos. Portanto, eu nasci a 19 de novembro, sou um belo escorpião e, portanto, fez-se a mudança nessa altura. Antes eu era de formação assistente social, como te tinha dito há bocadinho, trabalhava sempre também na área. Desde que terminei o curso, tive 3 ou 4 dias à procura de emprego e sempre mudei de emprego por opção. Contudo, não estava uh, efetivamente satisfeita com o que estava a fazer. Comecei também a desaguitar sobre o que é o serviço social em Portugal, e não só em Portugal, não é? sobre aquilo que é possível fazer. E por crises de valores e também de alguns choques de coisas que são muito minhas eu fui percebendo que não era ali e portanto desde muito cedo eu percebo que quero trabalhar com pessoas desde muito cedo eu percebo que quero ajudar pessoas desde muito cedo foi muito claro até que eu percebo que não é por ali porque não me identifico, porque os valores não são aqueles que eu defendo, porque o trabalho não é desenvolvido da forma que para mim faz sentido. E portanto a mudança dá-se por crises de valores e porque o meu corpo fica efetivamente doente. E doente no sentido em que e eu acredito muito nisso agora e trabalho muito isso também com as pessoas é quando tu não choras uma dor ou quando tu não drenas a energia de algo que está mal, o teu corpo vai somatizar. E daí eu ter procurado também trabalhar e formar-me noutras áreas que trabalham mais a energia, que trabalham mais a questão emocional, a questão mais espiritual, porque há pouco não te disse, mas vou-te dizer agora, eu sou coach também, hipnoterapeuta, practitioner de PNL, Programação Neurolinguística e praticante de cura reconectiva, esta questão também da ligação à energia e à mudança também do paradigma e da forma como se entende o corpo, a doença ou qualquer mal-estar. Ok,
0: já explicaste que sofreste uma crise de valores e que foi isso que motivou a tua mudança. Então, a partir daí, o que é que mudaste em concreto?
1: E além das mudanças em concreto, para perceberes, e como eu estava a dizer há pouco, eu fico gravemente doente a ponto de não conseguir, em alguns dias, sair da cama, de me ser diagnosticada uma doença autoimune. Portanto, isto foi em ano 2015. Curiosamente, eu decido que aquela doença não é minha, portanto, mentalmente eu não a aceito, emocionalmente também não. E vou perceber de que forma é que eu posso resolver, ultrapassar também neste caso, não é? E portanto eu procuro tudo aquilo que é alternativo àquilo que é a minha realidade, não é? E começo por experimentar reiki, não melhora. Entretanto, procuro a cura reconectiva e, a partir desse momento, percebi que a minha cura partia de um processo emocional e o meu corpo deixa de somatizar, eu deixo de ter qualquer tipo de sintoma e portanto os médicos não percebem, mas efetivamente não há qualquer tipo de resquício de eventual problema de saúde ou de doença autoimune. Portanto foi essa crise de valores e foi essa doença que me fez olhar para mim com outros olhos. Curiosamente no mesmo ano falece alguém que me era muito especial e que sempre demonstrou além de valores da vida, a valores da busca dos sonhos e dos objetivos e daquilo que nós no fundo estamos cá a fazer, não é? em termos de propósito. E no fundo foi quase como que ganhar a coragem que eu nunca tinha tido antes e honrar a memória daquela pessoa e daquilo que ela me ensinou. E então eu decidi despedir-me. Decido despedir-me despedir e é quando surge a formação em hipnose, é quando surge uh, o coaching um pouco mais tarde, quando surge a PNL, porque entretanto já em 2015 eu faço o curso de cura reconectiva com o Eric Pearl que veio a Portugal três ou quatro semanas depois de eu ter feito a minha primeira cura e portanto eu embarco no curso e inicio também este trabalho mais ao nível energético e quântico e portanto foi tudo muito fluido e aconteceu tudo de uma forma muito natural no fundo as respostas que eu ia precisando eram-me sendo dadas de uma forma muito tranquila
0: Agora diz-me concretamente mais ou menos quanto tempo é que demorou o processo de mudança, ou seja, desde o momento em que tu decidiste, não, eu preciso dar um novo rumo à minha vida e quero mudar até o momento em que tu sentes que fizeste a mudança completa e te sentes uma pessoa diferente, ou seja, a tua nova pele, o que é que se processou durante estes dois momentos? Uhum.
1: Então, uh, eu começo a pensar e a sentir a necessidade de mudança um ano antes, mais ou menos, e o realizar ao fim e ao cabo, não é? E portanto, durante aquele ano, eu começo a estar mais atenta para te explicar, além de mim acho que muitos muitos de nós somos assim, que é estamos demasiado voltados para fora e menos voltados para dentro, é? para aquilo que é a nossa essência, para aquilo que nós somos no nosso interior e portanto eu vivi durante vários anos em prol daquilo que eram os outros e aquilo que eu trabalhava para corresponder às necessidades das outras pessoas e portanto foi um ano em que eu parei, respeitei-me acima de tudo, aprendi a lidar comigo de uma forma que não era aquela que que eu lidava anteriormente e, portanto, coloquei-me em primeiro lugar. Curiosamente, é durante esse ano que as pessoas começam a achar estranho, tipo, tu não és a Andreia de antes, o que é que se passa contigo? Porque tu não estás a agir de uma forma que seja condizente com aquilo que tu farias numa outra altura. Efetivamente porque eu própria decidi criar um novo espaço, criar um novo limite naquilo que era a minha relação com os outros, que era a nível pessoal como profissional e, portanto, mais ou menos seis meses depois deste início, eu dou o salto, ganho aquela coragem e honro o meu ascendente de carneis, não é? Precisava de, em algum momento <risos> ter a coragem efetiva para mudar a pele e para decidir, despeço e portanto estou há algum tempo, para te ser sincera, sem saber muito bem o que é que eu vou fazer. Eu tinha algumas propostas, desde logo, mas o despedimento foi um pouco para, não para o vazio, mas quase, e então eu sabia que tinha algumas propostas em cima da mesa, mas eu precisava de me reorganizar, de perceber, porque eu desde sempre soube, como te disse há pouco, queria trabalhar com pessoas, mas só muito tarde é que eu percebi o poder que tinha em mãos, digamos assim, tanto a nível energético como até se calhar emocional, mental e espiritual, para que pudesse ajudar as pessoas a entrar no trilho, é? do, do carril, do carris aliás, e ajudá-las também a, a prosseguir. E portanto foi nesse encontro comigo, e posso partilhar contigo através de uma consulta de astrologia, porque começo a ler, eu quando fiquei doente, estive há algum tempo uh, sem conseguir trabalhar, portanto tive muito tempo para ler e para colocar muitas questões em dia, e as, como eu te dizia há pouco, o material íamos chegando sem que eu fizesse qualquer tipo de esforço, não é? E então eu conheço uma astróloga que naquele momento, que é a Vera Luz, leio um ou dois livros dela e faço uma consulta com ela, e portanto foi naquele momento que eu percebi que o que inconscientemente já pairava em termos de interesses uh, ou de predisposições naturais, nomeadamente a hipnose, poderia ser um caminho e a partir daí começou a fazer-se mais luxo. Como eu te disse há pouco, não é por acaso que no mês seguinte abra um curso no Porto, não é por acaso que um mês ou dois depois uh, também já estou na vertente do coaching e da PNL e portanto foi um ano e qualquer coisa, não sei precisar, se calhar um ano e dois ou três meses em que eu trabalho a mudança durante meio ano Meio ano depois já dei o salto em que depois já estou a criar ferramentas e conteúdo para a nova fase. E a nova fase foi lançar-me num projeto também próprio, criei o meu próprio negócio também e estou a trabalhar de uma forma totalmente independente, em vários níveis, nomeadamente em consultoria numa empresa de desenvolvimento pessoal, que é o EVA da Powers, e também outro tipo de trabalho que eu desenvolvo com pessoas a título particular e que tenha muito que ver com esta questão da cura e com processos de alma mais profundos, se podemos chamar assim. E, portanto, o processo desenrolou-se desta forma, muito fluida, como eu te dizia há pouco, até porque aquela velha máxima de que... Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? os mestres foram-me surgindo e eu não tive, digamos que os procurar, eles foram-me caindo, tendo em consideração aquilo que eu já sabia que queria fazer, porque na altura da faculdade eu tinha ataques de pânico, sem motivo aparente, e já na altura eu resolvia os ataques de pânico com duas de hipnose, e naquela altura, isto para aí há uns 12 anos atrás, eu disse um dia eu quero ser hipnoterapeuta porque eu vou poder ajudar pessoas e vou poder dar-lhes a qualidade de vida que eu ganhei quando deixei este pânico estes ataques que me deixavam completamente transtornada de lado e portanto tudo tem uma sequência e uma lógica que não é lógica, digamos assim mas que vai surgindo no decurso daquilo que no meu íntimo sabia
0: que queria encontrar mas que conscientemente não era assim tão acessível e diz-me uma coisa em todo esse processo de mudança sobretudo na fase em que decides te pedir Ainda teres certo o que é que irias fazer a seguir, como é que geriste o fator dinheiro? No fundo eu
1: sempre acreditei que esse fator não iria ser o bloqueador da minha mudança, até porque quanto mais nós pensarmos em escassez, maior será a escassez que nós vamos encontrar, quanto mais nós pensarmos em abundância, maior será essa abundância, não é? E também era no fundo com esta máxima. A única coisa que teve que acontecer, e como eu te dizia há pouco, porque os projetos que eu tinha presentes não eram ainda tão claros para mim e portanto a mudança poderia passar ou não por lá, a única coisa que teve que acontecer e que eu optei por segurança foi deixar de viver sozinha e voltar à casa dos pais por uma questão até mais prática não apenas pela questão financeira que me estás a perguntar, se eu tive algum receio, se calhar em alguns momentos sim, até porque eu sempre trabalhei por conta de outrem e a primeira vez que me vejo a trabalhar por conta própria, não é? Inicialmente é assim um bocadinho difícil de gerir, não há aquela suposta estabilidade que nós achamos que temos quando temos um trabalho por conta da outrem, não é? Mas essa estabilidade também é muito ilusória e cada vez mais percebo isso, portanto não foi difícil, foi um desafio em alguns momentos, mas felizmente as coisas sempre fluíram de uma forma muito positiva. E lá está o facto de nós sermos, eu acredito nisso, não é? O facto de nós sermos congruentes, de sermos alinhados com aquilo que nós somos e que fazemos, também faz com que as pessoas que nos procuram nos recomendem e, portanto, de alguma forma tudo vai fluindo num circuito que, que não tem que ser comandado por nós e que nós não temos que estar mentalmente preocupados ou ocupados com aquilo que não é o nosso valor maior ou aquilo que nós podemos dar, não é? E, portanto, é muito giro porque ainda hoje... Às vezes as pessoas ligam para marcar sessões e são pessoas que tiveram um tio, um primo, uma amiga que há dois ou três anos me conheceram até no meu outro contexto profissional, ou quatro, cinco anos, e que agora me procuram porque me reconhecem o que quer que seja que faça sentido para elas, não é? Mas a questão do dinheiro, eu percebo a tua questão e sem dúvida nenhuma que é sensível. Se calhar foi o que me limitou antes de eu decidir mudar. Ou naquela fase, naqueles meses que eu te disse se vou ou não vou, foi o que me limitou de alguma forma por perceber o que é que implicava à volta, não é? E porque em termos de vida familiar eu estava a querer dar o salto, e já estava a pensar em casamento e portanto, ok, é uma, um novo projeto profissional e um novo projeto de vida a dois de que forma é que vamos gerir mas depois sempre foi tudo muito fluido no fundo, para mim é importante confiar e confiar que o universo nos vai devolver aquilo que, que nós também damos e que queremos não é? E, portanto, se estamos focados em encontrar o melhor para nós será o melhor que virá
0: e ao nível dos desafios quais foram os principais desafios que encontraste em todo o processo?
1: os desafios da de doutora Andreia que era assim que toda a gente me tratava, assistente social, agora anda nesta coisa das energias, é muito estranho, não percebo algumas coisas que ela diz, <risos> foi o mais difícil, se calhar para mim, mas eu agora olho para trás e acho o máximo, que é inicialmente as pessoas estavam tão habituadas a ver-me num contexto que o pensar que eu poderia estar mais vocacionada para outras áreas poderia ser desafiante para elas e para mim e é muito giro porque ainda hoje portanto eu já, já não estou a trabalhar na área há três anos dois anos e meio, desculpa e portanto é muito giro porque as pessoas ainda agora vêm ter comigo e dizem, pessoas que me conheceram no meu outro trabalho, realmente você tinha alguma coisa que nós não sabíamos explicar mas era diferente, e eu, olha ok, eu já dava a essência aos outros mas de uma forma muito inconsciente não é? portanto estava disposta a, sem saber muito bem como é que eu fazia o maior desafio provavelmente foi esse foi, a doutora Andreia agora faz coisas, ou está a pensar, fazer coisas que não tenham muito que ver com aquilo que era a imagem que nós tínhamos dela, o familiarmente também, no sentido em que uh, eu fui uma excelente aluna sempre, tive sempre muito boas notas, mesmo na licenciatura, e para os meus pais foi talvez um bocadinho difícil perceber uh, depois de um processo de sucesso e um percurso tão enriquecedor em que num panorama como é o português, e tendo em consideração a minha área de formação de base, não é? o serviço social, o desemprego, todas essas questões... E eu não passei por isso e para os meus pais foi do género o que é que estás a fazer, tens mesmo a certeza que é isso que tu queres, vais deixar tudo para trás, claro que sim, mas foi desafiante. Até porque as nossas redes de socialidade primárias e mais próximas têm muito peso naquilo que é a nossa representação e naquilo que nós entendemos de nós e do nosso processo e portanto foi um grande desafio. Talvez estes dois desafios foram os mais significativos. Além daqueles momentos em que de alguma forma no extremo a perninha, como eu costumo dizer, não é? E nós pensamos, ok, eu tenho que me expor, não estou muito confortável com isso, ou não estava, e portanto o desafio é, ok, deixas de estar no back office, quando tu não te importas que o trabalho flua e que tu nem sequer sejas vista, e tu precisas, até por uma questão de propósito e de missão, estar na frente e dar mais de ti e também trabalhar no fundo aquilo que é a inspiração aos outros, naquilo que é tão simples e tão só como o teu, não é? E é muito giro porque tendo a ser isso que tem acontecido de uma forma também muito natural. E todos aqueles receios, eu cada vez mais acredito nisso, que é nós vimos daquilo que é a nossa zona de conforto, aquilo que nós aprendemos a fazer, tudo aquilo que é mudança nos assusta e demonstra-nos, assume-se como um desafio A partir do momento em que tu transpões esse desafio Tu ficas muito mais à vontade e muito mais capaz de fazer muitas coisas Quando agora, às vezes, eu me vejo a falar para mais de 100 pessoas E estou perfeitamente tranquila te esquece, isto há 5 anos atrás era completamente impossível Portanto, todos esses desafios, que também estão inerentes à minha mudança só me mostraram que realmente se todos somos capazes, aquela crença que eu sempre tive de que todos somos capazes, vai-se demonstrando também naquilo que é a minha experiência. E o tu colocares em hipóteses coisas que tu achas que nunca farias na vida, como partilhar coisas muito próprias tuas ou como te expor a determinado nível e tu percebes que é tão fácil <risos> e que é tão possível de ser feito e que são desafios que te vão realmente ajudar a crescer e ajudar outras pessoas a colocar o dedo naquele gatilho que lhes falta a dar salto e é isso que eu acho mais encantador entre muitas outras coisas é alguém te dizer foi importante aquilo que me disseste há 2, 4, 5 meses atrás fez com que eu percebesse que era possível e que fez com que eu mudasse aquilo que tinha que ser mudado e para mim é espetacular eu digo sempre que há muitas coisas que o dinheiro não paga e sem dúvida nenhuma que muito mais do que aquilo que a pessoa me vai em sessão ou de que forma seja pagar pelo meu trabalho pelo aquilo que eu dou é tudo aquilo que eu vejo que essa pessoa Consegue depois e que vai partilhando esse espetacular, vale a pena, não é? Cada desafio, vale a pena cada momento dedicado a outro, porque sem dúvida nenhuma que vemos pessoas muito mais felizes e muito mais alinhadas. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não sentiram que deviam mudar de pele, que deviam mudar de área, que deviam de muitas vezes até de se libertarem de relações tóxicas e não foram capazes de o fazer? E a partir do momento em que veem outros fazer, alguma lâmpada se acende uh, e é possível, não é? E vem a iluminação e a possibilidade de fazer acontecer e, portanto, para mim isso também é um desafio, ao mesmo tempo que é muito
0: reconfortante. E ao nível de inspiração, informação, houve alguma fonte que tivesse-te ajudado ao longo de todo o processo? Eu li muito durante todo o processo e
1: vocacionei-me sempre para todas as áreas mais ligadas ao desenvolvimento pessoal e também uh, a mais do que diz respeito às terapias complementares, porque também me identifico muito e também é uma área que, que tenho vindo a trabalhar cada vez mais. Tive algumas pessoas que me inspiraram no processo, uh, foram muitas, pelos piores e pelos meus motivos. <risos> Há muitas vezes se coloca aqui os óculos cor-de-rosa na inspiração e portanto é tudo maravilhoso, não muitas vezes as pessoas inspiram-nos através da dor que nos provocam ou pelo conflito que nos provocam, ou pelo, realmente pelo choque interno e por tudo aquilo que vai despoltar. Portanto, tive várias pessoas que me inspiraram a não ser aquilo que elas eram ou não fazer aquilo que elas faziam e essas, não precisamos de falar sobre elas, e, efetivamente estou-lhes muito grata porque só através daquilo que elas me disputaram é que eu pude crescer e pude desenvolver e em termos de outras pessoas e outras áreas bastante inspiradoras em todo o processo. Tenho várias pessoas, nomeadamente na área da Astrologia, como a Vera Luz, como o Nono Michaels, um, com a Alexandra Nogal que é uma amiga que me tem acompanhado também em todo o processo e que me vai validando curiosamente muitas das coisas que eu, vou, que eu me vou percebendo quando eu me li de vida também e desde que me tornei consultora à Evda Power a doutora Adelina Cunha que é sem dúvida a prova viva de que é possível ter sucesso uh, e desligaste aquilo que era a tua vida anterior acreditando nos teus sonhos e fazendo diferente e fazendo aquilo que for preciso até ao quilómetro extra para lá chegares Inicialmente e quando eu era mais nova, eu acredito que também existe uma ligação com esta minha mudança, o Daniel Sampaio, sempre me identifiquei muito com aquilo que ele escrevia e são os processos de mudança e muito inspiradores para mim que ele ia partilhando nos seus livros e desde muito cedo fiquei mais sensível para estas questões, só tendo feito sentido, avançar para, para esta mudança aos 30, como eu tinha dito há pouco. E curiosamente, eu acho que a pessoa que mais me inspirou é uma pessoa que eu nunca conheci, que era o meu avô paterno. Curiosamente, todas as histórias e todas as coisas que me falavam sobre ele sempre me inspiraram a, a ver mais longe, a ser mais do que aquilo que estavam à espera, a ser eu na minha essência, não é? porque ele era muito visionário, porque trabalhava muito com amor, porque dava muito si aos outros, e de alguma forma, ele acompanhou-me toda a minha vida nestes 32 anos, maioritariamente na fase da mudança. E muitas vezes eu penso, sem dúvida nenhuma, que ter fé é acreditar, mesmo sem saberes que está lá, e, e sem dúvida nenhuma que, que foi uma presença uh, muito importante. Muitas outras obras, autores, também me inspiraram, em termos de literatura, mais das áreas do desenvolvimento pessoal uh, e da psicologia, mas tudo começou através daquela consulta da astrologia que eu te disse há pouco e com a validação de algumas certezas. E portanto, depois foi colocar pés ao caminho. E ok, não tenhas medo, tu vieste do medo, vai para o amor, não é? E como diz a doutora Adeline, num dos livros dele, o medo é uma sigla que pode ser desdobrada em mais energia para dobrar obstáculos. Portanto, foi o que eu fiz. E
0: se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Não, fazia tudo exatamente da mesma forma. Agora falando um bocadinho de futuro, quais são os teus próximos passos, objetivos para o futuro?
1: Além de, portanto eu sou recém-casada, como te disse há pouco, né? portanto o casamento, a maternidade e todas as questões que estão em voltas de uma vida a dois são um grande projeto, a nível pessoal. Profissionalmente há vários projetos e vários objetivos e vários sonhos que eu quero concretizar, um deles passa por escrever um livro. Uh, e é um livro que já teve muitos contornos na uh, minha cabeça, é um livro que já teve muitas fontes e muitas causas e que cada vez mais uh, está mais alinhado com aquilo que os outros me vão dando. Não tanto com aquilo que eu vou lendo ou com aquilo, aquilo que eu vou observando, mas com aquilo que os outros me vão retribuindo, nomeadamente pacientes, consulentes, pessoas que me procuram e todos os processos de vida transformadores e inspiradores que eles também me têm transmitido e que faz todo sentido para mim trabalhar. Há também outro tipo, mais projetos ao nível do treinamento de pessoas, através de formação, nas áreas de desenvolvimento pessoal, seja o coaching, seja a PNL, seja a hipnose, vejo-me cada vez mais a trabalhar com mais pessoas. Se até agora, nesta fase mais inicial, do primeiro ano, primeiro ano e meio de mudança, eu me via sempre de um para um, e continuo a ver-me, eu adoro trabalhar, de um para um, Vejo-me cada vez mais com um dos maiores de pessoas a fazer aquilo que eu considero que sei fazer bem. No fundo, que é colocar o amor e aquilo que foi o meu próprio processo e a minha própria vivência para despeletar os tais gatilhos e os tais motes para que as pessoas o façam de uma forma... Se calhar não tão dolorosa como eu, não é? Porque há bocadinho perguntavas-me se eu voltava atrás e fazia tudo na mesma ou se me dava alguma coisa eu fazia tudo. Eu só não precisava ter vivido a dor tão intensamente, não é? Porque se nós podemos ultrapassar os processos e os nossos obstáculos de uma forma mais soft, para que a vivê-los tão profundamente e se nós tivermos os recursos, seja através do coaching da PNL ou outras áreas, podemos realmente facultá-los às pessoas e ajudá-las a empoderarem-se daquilo que realmente precisam, mas vivendo um processo menos doloroso. Acho que sem dúvida nenhuma que, que é um processo que, e é um trabalho que me desafia e que me encanta também, poder vir a fazer e portanto são imensos os projetos e os sonhos que eu tenho aqui na minha cabeça <risos> realmente dizer-te agora alguns pode ser uh, redutor mas de momento foram aqueles que me lembrei de partilhar
0: contigo e que tenho todo o gosto em partilhar, claro e agora quero pedir-te duas coisas uma que partilhas qual a pessoa que mais te inspira neste momento e outra um conselho para quem sente que quer mudar mas ainda não teve coragem para dar o salto a ti. Uhum.
1: Uh, o meu marido Pode parecer um bocadinho, não é? Estranho dizer isto, mas sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que ele é muito dos meus pés na terra e em termos de práticos e objetivos, traz-me muito conhecimento, traz-me muita segurança, traz-me muita inspiração. Ele não é nada destas áreas, ele é engenheiro de formação, sempre trabalhou como engenheiro. É um sou sensível e muito interessante também este nível mais emocional e mais profundo contudo, inspira-me no sentido em que também me desafia. Não no sentido de me dizer, ainda estás aí porque é que não vais, porque é que não cresces, porque é que não desenvolves, porque é que não te expandes mais ainda, mas não, é sempre lançar aquela laxinha para a fogueira de algo que eu até quero fazer e que por algum motivo ainda não fiz. E, portanto, ele inspira-me, e motiva-me a fazê-lo de uma forma muito sutil e eu adoro isso, não é? Ao mesmo tempo que me manda um bocadinho para os leões, às vezes, entre aspas, no bom sentido também me encaminha e inspira que eu possa fazer e também pela própria forma de, de ele estar na vida, ele perdeu a mãe muito cedo, aos 3 anos, e portanto toda a vida dele sempre foi muito pautada por grandes valores e por uma grande força, e é essa força que também me inspira, que é ok, efetivamente todas as perdas são difíceis, um, deixarmos ter alguém presente connosco fisicamente pode ser realmente muito doloroso por outro lado, quanto mais serenos nós estivermos e quanto mais a nossa mente estiver sossegada se é que assim se pode dizer, quanto a toda essa agitação mental e emocional mais felizes nós poderemos ser e é uma pessoa que sempre sonhou sempre soube aquilo que quis ser e sempre conseguiu e é engraçado porque ele surge na minha vida antes da minha mudança e aquilo irritava-me, não é? como... <risos> podes calcular que é quando tu ainda não estás a ver nada e a outra pessoa já viu tudo e tu não consegues perceber, eu costumo dizer isso muitas vezes em relação às pessoas com quem eu vou trabalhando nas consultas que é, eu já vi o desfecho para, para aquilo que a pessoa pode fazer mas eu não tenho, não tenho que lhe dizer porque ela ainda pode não estar a conseguir ver e portanto não é o momento uh, e aquilo irritava-me um bocadinho na altura mas sem dúvida nenhuma que me ajudou um, a dar o salto e a crescer e a desafiar aquilo que era a minha zona de conforto porque era aquilo que, que eu te dizia há pouco. Eu estava financeiramente confortável, profissionalmente com um estatuto interessante e ele surge na minha vida numa altura em que eu não estando certa do que quero fazer me impulsiona a encontrar o caminho de acordo com aquilo que faz mais sentido para mim que é o que é que realmente te apaixona. E portanto, a paixão por si só já é inspiradora, para mim também, não é uma pessoa mas é algo que me, que me inspira verdadeiramente e depois foi esta companhia e é este apoio este suporte que ele me tem dado que me tem feito crescer e é muito engraçado porque quando ele me conta coisas do género eu já sabia aos 3 ou 4 ou 5 anos que queria trabalhar na empresa XPTO e para aí aos 28 ou 29 anos é chamado para trabalhar nessa empresa quase por obra do Espírito Santo como se costuma dizer, tu pensas uau, isto é espetacular, não é? mas realmente é possível quando tu muito uma coisa e canalizas a energia para essa mesma coisa, essa coisa acontece, não é? Se me permites a redundância. Um, e portanto é sem dúvida muito inspirador, tal como muitas outras pessoas que eu vou acompanhando e que, que eu vou seguindo, principalmente porque ele também não tem medo de mudar. E a maior inspiração para mim foi essa, que é ok, um, alguém que já viveu em quatro ou cinco cidades no país, ainda não viveu no estrangeiro, mas nunca se sabe, e que não tem receio de mudar e de experimentar novas coisas, de se desafiar, é uma fonte de inspiração também a esse nível, porque essa não era a minha zona de conforto antes. Eu estava muito no back-office, como eu te dizia, e portanto, à, à boa maneira escorpiónica, naquela paz podre, Aliás, isto é mais de balança, não é? mas estava mais naquele processo de sofrer a minha dor e estar sossegadinha no meu canto a ver o que é que ia acontecer nas profundezas do mar não é? e portanto há que ganhar coragem e seguir. Relativamente às pessoas que podem estar a passar situações difíceis e que de alguma forma ainda não conseguiram dar o salto, é muito importante tomarem consciência de que podem precisar de ajuda. É, muitas vezes aquilo que eu vou vendo e que vou percebendo por parte de, das pessoas com quem vou falando e que vão procurando ajuda, nas mais diversas formas, é um receio, é um certo estigma em se reconhecer que se precisa de ajuda. Que se tenha um problema ou um desafio ou algo para o qual precisam de ajuda para ultrapassar. Reconhecer que algo não está bem é o primeiro, o primeiro conselho. O segundo conselho é procurar efetivamente ajuda. E há muitas formas possíveis, há muitas pessoas que podem ajudar... Uh, e nessas, nesse tipo de questões eu sou sempre da opinião de que a pessoa deve procurar ajuda para o que ela sinta que faz mais sentido e ainda há pouco tempo uma senhora marcou uma sessão comigo e ela viu um comentário qualquer no Instagram e ela disse, olha, recomendaram, alguém recomendou o meu nome? e ela dizia, olha, recomendaram o seu e mais uns 30 olha, eu marquei consigo e eu perguntava, olha, então porquê? e a pessoa dizia, não sei, senti pronto, então é esse o segundo conselho, a pessoa deve procurar ajuda de acordo com aquilo que ela sinta, que faça mais sentido, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa está tão desesperada ou está à procura de tantas respostas que vai querer saber tudo e ver tudo e experimentar mil e uma terapias e mil e uma alternativas, não, é parar, pensar, sentir e seguir aquilo que, que o coração vai certamente mostrar que, que será o mais certo, não é vergonha nenhuma passar por momentos difíceis ou até mesmo chorar muitas vezes as pessoas como é que eu posso dizer isto? As pessoas confundem aquilo que é a positividade com aquilo que é o genuinamente o que estão a sentir e portanto o pensar positivo, há muito esta, esta onda da nova era do pensar positivo, do fazer positivo, é espetacular sem dúvida nenhuma que tem grandes repercussões mas a pessoa tem que reconhecer que algo não está bem para conseguir mudar e realmente ir para um estado melhor. É como quando temos uma ferida, se vamos pôr um penso em cima de uma ferida infectada, a ferida vai continuar a infectar mais ainda. O penso só vai tapar aquilo que a olho nu não nos incomoda. É a mesma coisa com o problema. Se nós fizermos conta que ele não existe, ele só vai continuar a crescer. Mais conselhos. As pessoas devem sempre seguir aquilo que é verdadeiramente genuíno nelas, independentemente daquilo que os outros vão achar. E há muito esse peso por parte de quem está de fora, muito julgamento, como eu dizia, não é, a doutora Andreia não vai fazer isto, não pode ser, não é? aquelas coisas que, que nós vamos ouvindo, é o que é que genuinamente eu me vejo a fazer independentemente de eu estar no, no, no ano e dizer que quero ser astronauta e os meus pais dizerem que eu sou louca ou eu seguir um caminho que eu considero ser o mais certo para a gente ir contra mim. Por muito difícil que seja, e eu sei que sim, que é o seguirmos os nossos sonhos e os nossos objetivos contra tudo e contra todos, mas é fazê-lo, é acreditar neles, porque se nós não acreditarmos mais ninguém acreditará. E depois são coisas muito básicas, como a pessoa parar para estar mais consigo, a uh, silenciar-se, ouvir-se mais, perceber o que é que o seu corpo lhe diz, muitas vezes nós temos sintomas que não são sintomas, eles manifestam-se fisicamente, mas têm muito que ver com questões emocionais e portanto temos que estar atentos, devemos ouvir esses mesmos sintomas. Devemos parar, devemos perceber o que é que é a nossa volta está a despolocar coisas menos boas em nós e perceber o que é que temos que limpar. Tal como destralhamos a casa, muitas pessoas fazem agora, eu também sou super apologista de destralhar, porque é fantástico e nós enquanto não libertarmos o velho não temos espaço para o novo, mas também é no fundo as pessoas perceberem o que é que é tóxico na vida delas o que é que não lhes está a fazer bem e libertarem-se disso mesmo, seja de relações, seja de pessoas, seja de empregos, seja aquilo que seja, a pessoa tem que ter também a força para mudar e para acreditar em si, mesmo quando os outros não acreditam. E é muito fácil se nós pensarmos nas crianças, se tu pedias uma coisa a uma criança ou se pedires para ela imaginar ou para descrever um sonho que ela tenha, uma coisa que ela quer muito, ela vai dizer aquilo da forma mais incrível e mirabolante do mundo, porque na cabeça dela não há limites. Então, ok, vamos pegar naquilo que é a nossa criança interior e vamos dar-lhe colo, vamos dizer que está tudo bem e vamos realmente usar aquilo que é a nossa infantilidade, que não é infantilidade, mas é aquilo que é mais comum numa criança, aquela inocência sonhadora, e colocá-la a nosso favor e depois as coisas começam realmente a fluir de uma forma muito mais harmoniosa e é preciso dormirmos bem, comermos bem, exercitarmos e nunca deixarmos de fazer as coisas que verdadeiramente gostamos, seja passear à beira-mar ou seja ir ao cinema uma vez por mês, uma vez por semana. Muitas vezes nós, em prol dos outros, esquecemos daquilo que nos inspira, que nos motiva, que nos apaixona, que nos consola até e, portanto, não é viver para fora, é viver para dentro também. Acima de tudo, para estarmos bem para os outros, teremos que trabalhar aquilo que é o nosso íntimo e o nosso interior e, portanto, quanto mais equilibrados estivermos, melhores vamos estar para dar aos outros e mais equilibrada e harmoniosa será a nossa vida. E, portanto, a fase da mudança também, porque é uma consequência. Por
0: fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Uhum.
1: Como eu estava a dizer há pouco, portanto, eu sou consultora à da Power, que é uma empresa que treina pessoas para o êxito. É o único sistema integrado de ferramentas para o sucesso em Portugal, por exemplo, e trabalhamos muito na área do coaching e da PNL, Eu sou consultora e, portanto, facilmente através do Facebook conseguem encontrar-me também a esse nível. Uh, consultas de hipnose uh, coaching, partícula de PNL ou até sessões de cura reconectiva é possível fazer em Gaia, Porto e brevemente noutras cidades ainda estamos em, <risos> em negociações, entre aspas, ou em preparações e portanto através do Facebook, através do Instagram, podem facilmente encontrar-me e eu terei todo o gosto em receber quem precise de, de, de alguma forma da minha ajuda, daquilo que eu lhes possa transmitir, enquanto mais
0: valia Andréia, muito obrigada pela tua partilha gostei muito e espero sinceramente que muitas pessoas se inspirem com ela também, obrigada
1: muito obrigada
0: Muito obrigada por terem ficado até ao fim. Espero que tenham gostado da história da Andréia, que de alguma forma vos tenha inspirado. Como sempre, se acharem que esta história pode inspirar alguém que está numa situação semelhante e que precisa de força e de ganhar coragem para também dar o salto, não hesitem em partilhar e façam chegar inspiração a mais pessoas, sobretudo aquelas que realmente precisam e o desejam. E peço-vos também que deixem o vosso feedback, podem comentar no site ou nas redes sociais do Salteio do Cefá. Também podem subscrever a newsletter, basta irem salteidocefá.pt e preencherem o formulário e assim podem receber inspiração diretamente no vosso e-mail todas as segundas-feiras. Muito obrigada mais uma vez e desejo-vos uma semana mágica.